0: Parmi les projets qui étaient proposés aux français lorsqu'on s'est lancé, il y en avait moins de 1% qui étaient des projets agricoles. Et donc on s'est dit finalement pourquoi les agriculteurs, moins que les chanteurs, moins que les metteurs en scène, sont capables, seraient capables de faire du financement participatif.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants
2: et des actions à entreprendre à votre échelle.
3: On a un gros devoir de démocratisation du financement participatif et euh, de l'investissement responsable.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au financement participatif au service de l'agriculture et l'alimentation à travers les parcours de Sophie et Nathanaël, respectivement responsables des opérations et responsables communication dans l'entreprise Mimosa. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast
2: ou sur les autres applications. Bonne écoute Bonjour Nathanaël et Sophie, bienvenue pour cette deuxième interview dans Émergence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, donc je suis Sophie Cucheval, je suis directrice des opérations chez Mimosa.
3: Bonjour, euh, je suis Nathanaël et je suis en charge du marketing et de la communication chez Mimosa.
2: Ma maman, elle ne doit pas savoir ce que c'est les opérations. Est-ce qu'on peut expliquer euh, la communication et le marketing Oui, je pense, mais euh, les opérations Euh,
0: Les opérations, je pense que ça dépend un petit peu, effectivement, des différentes startups. Mais ça recouvre euh, différentes euh, situations. Dans le cas de Mimosa, euh, ça recouvre la communication et le marketing, les partenariats publics et privés qu'on peut développer, euh, l'accompagnement des projets en don avec contrepartie, qui est l'outil de financement historique euh, que propose Mimosa, et le développement territorial, euh, c'est-à-dire l'ouverture de nouveaux territoires où on essaye de déployer euh, les offres de Mimosa, par exemple à Belgique.
1: Alors on peut voir que vous avez des parcours assez différents, euh, toutes les deux. Euh, Vous avez travaillé dans des secteurs assez variés, euh, plutôt le conseil et le secteur public pour Sophie et dans la tech pour euh, Euh, Nathaniel. Qu'est-ce qui vous a poussé euh, à vous diriger vers le secteur agricole et alimentaire à travers une entreprise comme Mimosa
3: moi, pour ma part, j'ai travaillé donc 5 ans chez Uber avant de rejoindre Mimosa. Euh, j'avais quand même un lien avec l'alimentation, parce que j'ai travaillé 2 ans et demi sur l'offre Uber Eats. Donc l'alimentation, c'est un secteur qui m'intéressait beaucoup, euh, sur lequel j'étais assez euh, sensible sur des problématiques de bien manger, de zéro déchet, etc. Et euh, après 5 ans euh, d'expérience chez Uber, j'étais un petit peu en quête de sens... Euh, j'avais envie d'aller plus sur des, des sujets qui me parlaient, euh, et j'étais convaincue que ben, on pouvait aussi lier, euh euh, travail à impact et en même temps euh, euh, bah, mettre à profit euh, mes compétences au service d'une cause qui me parlait davantage. Et donc euh, j'ai quitté Uber, euh, j'ai pris euh, le temps de réfléchir à ce dont euh, euh, j'avais envie de faire et va- vers quelle direction j'avais envie d'aller. Et puis j'ai rejoint euh, l'équipe de Mimosa au mois de septembre 2018.
0: Euh, de mon côté, ça fait un peu plus longtemps que je suis euh, chez Mimosa, puisque ça fait plus de trois ans sur sur les quatre ans de d'existence de, de la boîte. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Florian à un moment où je me posais des questions, effectivement, sur le sens que je voulais donner à mon travail. Euh, comme tu l'as dit, moi, j'ai travaillé... Euh, dans le dans le secteur public et dans le conseil d'abord dans le secteur public où euh, j'avais euh, trouvé un vrai sens en termes d'intérêt général à ce que je faisais mais finalement je voyais euh, pas du tout l'impact de ce que je faisais parce que t'es dilué dans des process à rallonge euh, avec euh, des hiérarchies euh, multipliées par euh, par un, un nombre important et finalement bah, que tu fasses une note elle est euh, elle est relue et recorrigée et refaite c'était si sur des projets qui sont sur des temps longs t'es sur des euh, process de décision qui sont voilà, super long et du coup même si j'y trouvé euh, le sens j'avais l'impression que euh, finalement euh, je savais pas grand chose euh et en fait après ça j'ai voulu me tourner vers euh, plutôt l'entrepreneuriat social euh, j'ai passé plusieurs entretiens dans ce secteur et j'ai eu que des refus avec en gros euh, une, enfin, une chose qui m'était toujours dite vous avez fait Sciences Po, vous avez travaillé dans le public en fait vous avez un profil hyper public mais c'est pas de ça dont on a besoin dans l'entrepreneuriat social et je me faisais pas, passer devant par des gens qui avaient fait des grandes écoles de commerce, ça m'énervait vachement parce que c'est un peu ma fierté de pas avoir fait une école de commerce désolé pour ceux qui ont fait des écoles de commerce et qui nous écoutent euh, et du coup euh, j'ai fait du conseil plutôt dans cette perspective de justement développer un peu un côté très business et puis euh, j'en ai fait un an et demi et en fait là autant il y a un côté business, il y a un côté euh, densité de l'activité mais on n'a pas forcément les mains dans le cambouis puisqu'on conseille des gens mais finalement après on part et je trouvais ça un peu frustrant et du coup j'ai rencontré Florian et c'est plutôt moins l'aspect euh, secteur euh, Plutôt par le, le, le prisme de l'environnement, euh, sens, euh, mission et puis euh, la personne que j'ai rencontrée en, en Florian qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait rejoindre Mimosa.
2: Voilà. Donc c'est quand même la quête de sens euh, qu'on entend qui ressort euh, de deux points de vue. Bon, Je pense que c'est un peu le cas aussi pour nous et j'invite les gens à écouter Nouvelle École, je pense que c'est un podcast qui parle beaucoup de ça. Surtout sur notre génération. Euh, maintenant, parlons un peu plus de Mimosa. Avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que le financement participatif ou crowdfunding, c'est mon anglais. Beaucoup de gens le savent, mais est-ce que vous pouvez le redéfinir
0: Le financement participatif, c'est euh, le fait pour un porteur de projet de faire appel à la foule pour financer un projet, personnel ou professionnel. Il a pour ça plusieurs euh, outils qui lui sont proposés aujourd'hui par plusieurs plateformes en France. Euh, Le don avec Contrepartie, qui permet à une personne de donner 50, 100 euros par exemple, et d'être remercié avec des produits ou des services, des expériences. Le prêt participatif, qui permet cette fois-ci aux porteurs de projets d'emprunter de l'argent auprès de la foule et de rembourser ensuite les gens sur une durée donnée à un taux d'intérêt donné. Ou l'investissement au capital, qui permet cette fois-ci à des personnes de prendre des parts sociales au capital d'une entreprise.
1: Bah du coup, effectivement, comme, comme vous le dites, euh, on peut différencier un petit peu les, les part- le, le financement participatif avec le don, le, le prêt avec, euh, avec un remboursement en intérêt. Euh, qu'est-ce que Mimosa euh, propose aujourd'hui
0: Aujourd'hui on propose euh, plusieurs outils de financement chez Mimosa, euh, l'objectif c'était de... d'additionner en fait, euh, les outils qu'on propose pour euh, avoir plus d'impact dans le financement euh, des projets agricoles et de notamment de plus gros projets de transition euh, agricole, alimentaire ou, ou énergétique, on, on pourrait y revenir, et puis surtout proposer aussi des, euh, euh, des outils qui permettent euh, aux citoyens d'agir à différents niveaux. Donc on a commencé avec le don avec Contrepartie euh, qui aujourd'hui est finalement l'outil qui a été parmi les gens qui ont utilisé le financement participatif 80% l'ont fait par le don avec contrepartie. Donc c'est un outil qui est très grand public et finalement tout le monde peut se con, peut se, concer, peut se sentir concerné euh, par le financement de son agriculteur qui est le voisin quand le ticket d'entrée c'est 10 euros. Il euh, n'y a pas besoin de connaissances particulières en euh, finance, il n'y a pas besoin de revenus euh, déments pour pouvoir euh, finalement donner 10 euros et, euh, et aider une personne à s'installer et à développer son activité. On a fait ça euh, pendant trois ans et euh, il y a un an on a lancé le prêt participatif euh, de manière à impacter un peu plus la finance euh, des, des citoyens puisque l'idée c'est de se dire bah, finalement au lieu de laisser son argent dormir sur euh, euh, des livrets A ou alors de le placer dans de l'assurance vie pourquoi pas essayer de l'investir dans l'économie réelle en étant rémunéré. Pour ça sur des taux qui sont sur Mimosa entre 2 et 5 euh, tout en voilà finançant et accompagnant euh, des projets agricoles qui ont du sens. Et puis, côté part- porteur de projet, euh, agriculteurs, entrepreneurs, artisans alimentaires, ça permet de collecter euh, un peu plus d'argent. Puisqu'en don, on est sur des collectes entre 6 et 7 000 euros, alors qu'en prêt, on va être sur une collecte moyenne entre 40 et 50 000 euros à peu près. Donc, forcément, ben, on est un peu plus impactant euh, avec euh, cet outil là. Et puis, euh, dans, dans cette réflexion de comment on peut avoir euh, toujours plus d'impact, on s'est dit, ben, pour l'instant, c'est intéressant ce qu'on fait. On reconnecte le citoyen avec l'agriculteur. On permet aux citoyens de financer l'agriculteur. Mais finalement, il y a un maillon de la chaîne qui manque. C'est euh, les coopératives, les distributeurs, les industriels, qui aujourd'hui, finalement, sont un peu intermédiaires entre l'agriculteur et, euh, et le consommateur. Et on s'est dit, pour aussi les, les impliquer dans ce financement de la transition, euh, on va créer de nouveaux outils. Encore, euh, qui permettent cette fois-ci à des citoyens de prêter de l'argent à des agriculteurs mais aussi à ces personnes morales d'investir aux côtés de ces citoyens dans les projets de transition des, euh, de leurs fournisseurs, de leurs adhérents des agriculteurs qui aujourd'hui finalement euh, for- fin, composent nos assiettes à 75% et, euh, et sont ceux qu'on doit accompagner si on, veut, si on veut de l'impact parce que si on n'accompagne aujourd'hui qu'une agriculture une, al- une alimentation locale, que des petites et moyennes exploitations C'est génial, c'est un visage qui est est super bien euh, et qui est représentatif d'une agriculture qu'on veut défendre. Par contre, euh, l'impact environnemental qu'on aura, c'est en accompagnant des grandes exploitations françaises euh, sur des projets de conversion en agriculture biologique, d'agroécologie, de méthanisation, etc.
2: Donc c'est quand même un peu le travail d'une banque au final. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais on va... Prendre l'argent euh, du particulier, mais on va le focaliser sur des projets agricoles ou de transition écologique. C'est un peu ce que devrait faire alors, du moins la banque. Je sais.
3: Euh, on peut dire ça. Après, c'est vrai que là, dans le cadre de Mimosa, euh, c'est les citoyens qui font la démarche d'aller sur la plateforme, de sélectionner euh, les projets qui leur parlent vraiment et d'investir sur ces projets en soutenant euh, ben, les projets en fonction de la thématique ou bien de leur euh, situation géographique. Donc par exemple, ils peuvent se dire euh, j'ai un projet qui est à côté de chez moi, j'ai envie de le soutenir parce que potentiellement je vais pouvoir en bénéficier, typiquement euh, sur des projets de méthanisation. Ou bien euh, de se dire, ben, moi je suis hyper intéressée par euh, euh, plutôt des projets d'épicerie euh, en conversion en bio, euh, et donc là ils vont pouvoir euh, investir sur ces projets-là. Donc, il y a un vrai, euh, un vrai choix du citoyen euh, vers le projet qu'il souhaite soutenir.
0: Et après, euh, vis-à-vis des banques, oui, on peut aussi euh, dire ça. Après, nous, on est plutôt sur euh, une vision très complémentaire. Euh, aujourd'hui, certes, les banques sont assez frileuse sur certains euh, types de projets qui peuvent sortir un petit peu des cases. Euh, et nous, on peut être là, euh, intervenir en effet levier. On peut apporter un peu de euh, quasi-fonds propres, par exemple, ou euh, euh, permettre à la banque de euh, partager les risques d'un projet avec un, un autre acteur. Euh, mais on est plutôt en complément, encore une fois, parce que les les montants euh, de financement dans le domaine agricole font qu'en fait, on a intérêt à être plusieurs financeurs. Et donc, on intervient sur des, euh, sur des plans de financement où la banque peut prendre une partie, euh, et Mimosa une une autre partie. Donc c'est à la fois de l'alternative parfois, mais aussi du complément. Les projets aussi, enfin le, le
3: fait de passer par le financement participatif euh, pour les porteurs de projets, ça leur permet de, de favoriser l'acceptabilité territoriale de leurs projets. Euh, sur des projets de méthanisation, c'est important d'embarquer avec eux euh, les riverains qui vont euh, du coup euh, soutenir ces projets-là. Et donc le fait de, de les inclure dans leur plan de financement, euh, c'est assez intéressant pour ces porteurs de projets-là.
1: Oui, un petit peu à la manière de la, de la pétition, on a une communauté qui est derrière nous et qui nous soutient. Exactement. On l'a rappelé, Mimosa, c'est une plateforme de, de mise en relation entre le porteur de projet et le financeur. Donc, c'est une relation un peu tripartite entre bah, le porteur de projet, le financeur et Mimosa. Euh, comment est-ce que, justement, vous, vous arrivez à garder et à attirer cette communauté de financeurs et à attirer les porteurs de projet
0: Je réponds sur la partie porteur de projet et je laisse Nathanaël sur la partie euh, euh, grand public. Euh, sur la partie porteur de projet... Il y a un vrai défi, parce qu'aujourd'hui, autant le financement participatif... Euh, c'est pas nouveau en France, ça a une dizaine d'années, les premières plateformes généralistes sont arrivées il y a une dizaine d'années, autant un des constats euh, qui a prévalu à la création de Mimosa, c'était le fait que euh, parmi les projets qui étaient proposés aux Français euh, lorsqu'on s'est lancé, il y en avait moins de 1% qui étaient des projets agricoles. Et donc on s'est dit finalement pourquoi les agriculteurs, moins que les chanteurs, moins que les metteurs en scène, euh, sont capables, euh, seraient capables de faire du financement participatif. Aujourd'hui, c'est 3% des projets proposés aux Français. Donc... Euh, on a passé une petite marche mais il y en a encore beaucoup à passer et il y a un énorme enjeu à faire de la pédagogie et à évangéliser ce mode de financement auprès des agriculteurs qui par ailleurs n'est pas nouveau hein, puisque dans le milieu rural dans les campagnes quand un agriculteur s'installait il n'était pas rare qu'il fasse tourner une enveloppe auprès de ses proches pour récupérer un petit peu de sous et pouvoir s'installer donc nous ce qu'on leur propose juste c'est de le viraliser et en même temps euh, de euh, les starifier parce qu'ils en ont bien besoin aujourd'hui et de les reconnecter pour faire de la pédagogie aussi avec le consommateur qui aujourd'hui, c'est pas forcément combien ça coûte d'acheter une vache quand on... Quand on euh, euh, veut constituer son cheptel ou euh, ce genre de ou acheter une écrémeuse, un autoclave, voilà, on n'en sait rien finalement. Euh, tout ça pour dire que on va aller chercher de manière classique euh, via les réseaux sociaux. On fait beaucoup de salons professionnels puisque le, le secteur agricole est un secteur qui regorge de salons et foires professionnelles euh, dans les territoires. Euh, on travaille avec beaucoup de partenaires aujourd'hui qui. Euh, sont en charge de, de d'accompagner ces euh, projets agricoles. Je pense aux chambres d'agriculture, par exemple, euh, à beaucoup d'associations sur le terrain qui finalement intègrent euh, à leurs outils de, d'accompagnement euh, l'outil qu'est Mimosa et qu'ils proposent aussi. Et puis après, on jouit euh, d'un d'une, d'une d'une bonne réputation de la part de nos anciens porteurs de projets qui sont nombreux à recommander aussi euh, Mimosa à des euh, nouveaux. Et ça permet aussi de, de voilà de faire connaître euh, ce qu'on ce qu'on peut faire.
3: Ensuite, côté euh, contributeur, donc on a nos deux offres le don avec contrepartie, le prêt participatif. Sur le don, euh, c'est plutôt le porteur de projet qui va se faire euh, un peu l'ambassadeur de son projet. Donc, euh, il va le communiquer auprès de euh, son premier cercle, qui va être ses amis, sa famille, ses fournisseurs, ses clients, etc., et qui va euh, constituer une grande partie euh, des, des financements de son projet. Une fois euh, ce premier cercle convaincu, euh, il va pouvoir euh, étendre sa communication au second cercle qui vont être les amis d'amis et puis son troisième cercle euh, qui seront des inconnus qui vont euh, être rassurés par ce projet parce qu'il aura déjà collecté euh, une certaine partie de, de son financement et qui va vouloir le soutenir parce que c'est un projet qui lui parle etc. Ça c'est plutôt sur le don avec contrepartie ça nous a permis d'acquérir une communauté de 150 000 membres aujourd'hui, contributeurs sur la plateforme. Euh, et ça nous a permis aussi de développer le prêt participatif, puisqu'on a une partie de ces contributeurs qui investit assez régulièrement euh, en prêt participatif. Et ensuite, euh, sur cette partie-là, on communique euh, également euh, sur nos réseaux sociaux. On a un gros devoir de démocratisation du financement participatif et... Euh, de l'investissement responsable donc euh, on le fait via de la création de contenu de la communication sur les réseaux sociaux aussi en participant à des événements euh, pour évangéliser un peu ces nouveaux modes de financement euh, qui sont peu connus aujourd'hui euh, des citoyens et qui plaisent il y a des études qui sont sorties il y a quelques mois qui montrent que euh, les gens seraient hyper intéressés d'investir sur ce type de, d'offres euh, mais euh, ben, ils n'ont pas forcément connaissance et donc euh, notre travail euh, se situe là
2: super intéressant et si demain euh, je veux lancer une campagne sur Mimosa est-ce que vous pourriez nous donner les tips pour réussir une campagne
0: Alors ça dépend si tu parles d'une campagne en, en don ou en prêt euh, je pense que les, les, as, les, ouais, les tips pourraient plus euh, euh, être ceux d'une campagne en don avec contrepartie où il s'agit comme le disait Nathanaël d'activer d'abord un premier cercle qui sera ambassadeur euh, de ton projet Euh, ce qui est important euh, nous on donne souvent une une même image c'est à dire que euh, quand c'est celle du restaurant vide et du restaurant plein tu te balades dans une rue euh, tu croises deux restaurants, un restaurant qui est vide euh, et il a euh, sur sa devanture une super carte un super menu vraiment qui est top et puis à côté un restaurant qui est plein avec euh, un menu qui est pas hyper bien et eh ben a priori tu vas aller dans le restaurant en plein parce que le monde attire le monde. En fait c'est la même chose pour euh, les porteurs de projet. c'est à dire que en fait tu auras beau faire euh, une collecte qui est super belle, tu as une super vidéo, enfin euh, vraiment euh, le graphisme est magnifique, si tu euh, ne joues pas le jeu sur le travail de communication, en fait personne n'ira cliquer sur ton projet. Et les gens inconnus qui viendraient sur la plateforme Mimosa, en fait ils vont sur euh, contribuer à des projets qui sont déjà euh, en bonne voie euh, d'atteindre leur objectif ou qui l'ont déjà atteint, mais ils vont aller euh, très peu sur des projets qui sont à 10 euh, ou 15%. Euh, Voilà, il y a un petit phénomène un peu, euh, euh, je vais là où les autres vont parce que c'est un bon plan. Donc vraiment la principale euh, reco qu'on pourrait faire, euh, ça serait vraiment de dire... Euh, travaillez bien votre communication en amont du lancement de votre collecte euh, préparez avec l'aide de, de Mimosa bien sûr hein, euh, différents posts sur Facebook, différents emails en euh, euh, scindant un petit peu votre communauté entre les amis entre la famille, entre euh, des collègues, enfin voilà de, de, des choses comme ça euh, et puis euh, travaillez bien euh, l'activation donc, de, euh, euh, sous forme un peu en donc d'abord vos plus proches puis vos, vos un peu moins proches et puis vos un peu, un peu moins proche, euh, de manière vraiment à mettre en place une, une dynamique qui fera que, potentiellement, il y aura des inconnus qui euh, seront intéressés par votre, par votre campagne. Et ne pas brûler les étapes, ne pas commencer à prévenir, à faire des drp prévenir tous les journalistes quand vous venez de lancer votre collecte et qu'elle est à 0% parce que ça ne fonctionnera pas.
2: Vous avez évolué ces quatre dernières années, on a commencé par du don, ensuite on est passé sur du prêt, maintenant il y a même des obligations quel est le futur de Mimouza Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui, qui vont arriver
0: euh, Oui, c'est sûr. Euh, y <rire> si on des... a le droit d'en parler, bien <rire> sûr. Il y a <rire> des projets... Euh... Euh, t'as à la fois des des projets euh, pour euh, multiplier euh, les services qu'on peut apporter euh, aujourd'hui au monde agricole et euh, au monde alimentaire en en général Euh, et puis aussi euh, multiplier les euh, territoires dans lesquels on est présent Euh, je le disais, aujourd'hui on est présent en France avec quelques personnes euh, euh, installées en en région euh, puisque sinon l'équipe de Mimosa est est basée à Paris Euh, une personne en, en Belgique et euh, l'idée, ça serait aussi de, bah, de pouvoir pousser cette offre dans, dans d'autres pays.
1: Parfait. À travers ce podcast, nous, on, on aimerait que les citoyens euh, découvrent euh, des nouveaux conseils, euh, apprennent un petit peu. Est-ce que vous auriez des, des recommandations, euh, des conseils sur euh, comment investir plus responsablement
3: Du coup, pour les conseils, ce serait euh, déjà de diversifier son portefeuille. C'est vrai que le financement participatif reste un placement... Dans l'économie réelle. Donc euh, du coup c'est important de diversifier son risque. Euh, également de, bah, investir dans des projets pour lesquels il a de la pétence. C'est vrai que l'économie réelle euh, permet de, d'avoir vraiment, de voir vraiment l'impact euh, de son investissement contrairement à euh, euh, placer son épargne sur des livrets par exemple c'est que euh, le citoyen va prêter de l'argent à un porteur de projet et il va pouvoir voir concrètement euh, l'avancement du projet, peut-être se rendre sur l'exploitation, euh, échanger avec le porteur de projet et donc voir le réel impact de son investissement. Et ça, c'est vraiment euh, euh, quelque chose d'assez différent et d'assez nouveau euh, pour les épargnants. Mais euh, ça reste un, projet, euh, un produit qui plaît. Et euh, on en est un peu euh, au départ, donc... Euh, euh, y a, y a, enfin, voilà.
2: <rire> Et justement, euh, comme tu dis, on est au départ. Euh, comment tu fais pour, vous faites pour évangéliser sur euh, cet aspect-là Parce que sincèrement, nous avec Greg, euh, on a découvert qu'on pouvait financer de cette manière-là avec des taux intéressants. On est sur du 5, voire 6%. Euh, c'est, pas, c'est pas négligeable. Hein. Si je regarde mon PEL, je devais être à du 4%. Bon. Mmh. Même plus bas. Plus bas <rire> moi, je suis pas comme quoi je suis pas bon là-dessus. Mais euh, comment vous faites pour sensibiliser des, des gens comme nous euh, qui ne le savons pas en fait
3: comme je le disais un petit peu tout à l'heure, euh, la sensibilisation se fait beaucoup par la création de contenu. Euh, donc on a un blog euh, sur lequel on relaye assez régulièrement du contenu euh, éducatif sur les différents types de placements et aussi ben, sur la finance responsable. Euh, on donne des conseils sur les bonnes manières euh, d'investir, euh, quel, euh, comment analyser un projet, etc. Euh, ça se fait aussi via les réseaux sociaux et puis des événements type conférences, salons sur l'investissement et puis également au quotidien en échangeant avec notre entourage nos épargnants actuels deviennent aussi des ambassadeurs donc ça c'est un, un canal d'acquisition assez important pour nous.
0: Et puis euh, pour compléter, euh, on passe aussi par euh, des acteurs euh, assez traditionnels hein, comme des banques privées ou des conseillers en gestion de patrimoine, qui aujourd'hui euh, ont des personnes qui euh, ont de l'argent et qui, euh, dans cette mouvance aussi, hein, d'essayer de d'avoir plus d'impact euh, dans tous les aspects de sa vie, qui cherchent à avoir des euh, accès à des produits d'épargne qui ont du sens. Et donc c'est aussi euh, des personnes sur lesquelles on essaye de se euh, de se ba- de se baser pour euh, faire connaître. Euh, les offres.
1: Alors oui, justement, euh, enfin, on en parlait un petit peu aussi tout à l'heure euh, sur l'augmentation du, des personnes qui investissent euh, dans ce type de financement. Euh, on voit que les gens sont de plus en plus sensibles à leur sourcing euh, sur leur consommation. Est-ce qu'on sent un petit peu le, le même, la même appétence pour le, pour le financement participatif
0: euh, alors oui euh, dans le sens où le financement participatif comme je le disais ça a 10 ans en France euh, c'est un secteur qui euh, connaît toujours une croissance à deux chiffres euh, en particulier euh, sur le, le, le don avec contrepartie et encore plus sur le prêt participatif donc c'est euh, assez encourageant euh, de, de, voir, euh, de voir ces chiffres euh, c'est un secteur qui a été euh, euh, comme un secteur qui, qui est émergent hein, qui, a, qui est parti dans beaucoup de sens vous avez eu beaucoup de plateformes qui se sont euh, créé en France. Je pense que les prochaines années, on va plutôt être euh, à une euh, consolidation un petit peu avec peut-être certains euh, acteurs qui vont, euh, qui vont se, se distinguer. En tout cas, on voit quand même qu'il y a une, une vraie appétence. Hein, aujourd'hui, on est en 2017, on était à 400 millions d'euros. Euh, donc, données, prêter, ou investi par les Français, euh, on est très loin des, euh, des 4 milliards d'euros, euh, voire plus, euh, du Royaume-Uni, par exemple, euh, même si la France fait partie des euh, locomotives euh, en, en Europe, puisqu'on est devant l'Allemagne ou devant la Suède, par exemple, en termes de, de montant. Euh, donc voilà, il y, y a des signaux qui, euh, qui ne trompent pas. Euh, pour autant, euh, voilà, il y a, y a encore beaucoup, euh, beaucoup à faire pour... Euh, pour faire passer les gens aussi à, à, à l'acte. Je pense que
3: également notre notre croissance s'explique aussi euh, par le fait que le citoyen euh, prend vraiment conscience de l'importance. Euh, de son alimentation, d'où proviennent ses produits, euh, où est-ce qu'ils sont produits, par qui, etc. Et qui fait que ben, euh, l'intérêt croissante de la population pour euh, l'alimentation, l'agriculture durable, etc. fait que euh, Mimosa rencontre beaucoup de succès auprès des citoyens.
2: On verra ça dans les prochaines années. On croise les doigts. On arrive dans, dans la dernière partie, c'est les dernières questions. Euh, donc là, c'est vraiment des petites questions, vous donnez votre opinion, ce que vous aimez. Euh, quels ont été les projets qui vous ont le plus plu au sein
0: de Mimosa euh, alors, euh, beaucoup et, euh, et je pense qu'on est nombreux chez Mimosa à nous-mêmes contribuer ou investir dans, dans des projets qui sont accompagnés par euh, l'équipe. Euh, je donnerai un exemple, mais moi déjà ce que, ce que j'aime beaucoup chez Mimosa, euh, c'est qu'en fait, euh, on, on est une vitrine euh, de euh, signaux faibles. Euh, du monde agricole, euh, du secteur de l'alimentation, mais qu'on retrouve de manière euh, très forte chez Mimosa. Je vous donne un, un exemple. Euh, on a aujourd'hui 80% de projets accompagnés qui sont des projets en agriculture biologique. Euh, on a énormément euh, de porteurs de projets qui sont des porteuses de projets. À plus de 50%, finalement, ce sont des femmes qui portent les projets sur Mimosa. Euh, donc, on, pour, pour, pour info, hein, on est sur moins, de, enfin, sur 30% à peu près de d'exploitantes, hein, agricoles euh, femmes en, en France. Donc, euh, donc Là, on a une surreprésentation euh, on a énormément de porteurs de projets qui euh, sont issus d'un parcours de reconversion donc qui étaient euh, on a regardé ça il n'y a pas longtemps mais qui étaient chauffeurs de taxi qui étaient un euh, qui étaient euh, euh, directrices d'une agence de com qui étaient architectes voilà des, euh, des profils de, de gens qui reviennent euh, en, à la, qui reviennent à la campagne et à la terre euh, et du coup moi c'est vraiment cette euh, cette diversité de, de projets et ces signaux euh, euh, faibles mais forts sur Mimosa qui, euh, que je trouve, trouve intéressant et euh, si on devait donner un, un exemple, moi j'aime bien les projets de j'aime bien les projets portés par des exploitantes qui sont euh, dans des, euh, inscrits dans des filières assez longues donc ça veut dire qu'ils ne vendent pas en direct, qui ne transforment pas forcément et qui ne vendent pas en direct leurs produits euh, aux consommateurs, mais qui vont les vendre à des industriels et qui euh, passent par Mimosa pour financer euh, la diversification d'une partie de leur production. Donc, je pense à un éleveur laitier euh, qui a diversifié une partie du lait qu'il produisait à la ferme pour en faire des glaces euh, artisanales et du coup, avoir aussi plus de marge et euh, reprendre un petit peu de... euh, redevenir un peu maître de de, de son chiffre d'affaires aussi euh, par ce biais-là ou un céréalier par exemple euh, qui a créé une microbrasserie artisanale à la ferme et ce genre de projet je les trouve assez euh, emblématiques de euh, de ce que peut être aussi l'agriculture de, de demain avec euh, finalement un mixte aussi euh, d'activités euh, qu'on peut retrouver sur sur ces fermes-là.
3: Euh, moi pour ma part j'aime bien euh, les projets de vente en vrac on en soutient euh, de plus en plus euh, sur Mimosa et donc ça, c'est assez encourageant ça montre euh, euh, bah, l'intérêt des gens pour euh, le zéro déchet et, euh, et voilà, et ensuite, je dirais les projets d'agriculture urbaine. Euh, vous avez interviewé Merci Raymond la semaine dernière.
2: Non, c'était Apiculteur. Apiculteur. Peut-être bientôt, ouais. Merci. Qui a
3: monté un projet avec Merci Raymond euh, en agriculture urbaine. Euh, et donc, c'est aussi encourageant de voir qu'il euh, y a des personnes dans des grandes villes qui se posent des questions, de se dire bah, comment... Euh, on améliore les conditions des abeilles dans les villes, par exemple, ou bien comment on fait pousser des fruits et légumes en utilisant les toits disponibles au sein même des villes. Donc, donc voilà, ce serait mes projets favoris.
1: Si on continue sur un petit peu l'aspect personnel, est-ce que vous auriez un, un livre ou des ressources à, faire découvrir, à nous faire découvrir
0: Euh, Moi je suis en train de lire euh, en ce moment le livre de Mathieu Dardaillon euh, a lancé Ticket for Change euh, programme par lequel moi je suis passée en fait en en 2014 euh, qui s'appelle donc Activez vos talents, ils peuvent changer le monde Euh, lui son combat euh, c'est le le gâchis de talents donc à la fois euh, des gens qui pensent ne pas en avoir et euh, pour les gens qui euh, savent qu'ils en ont le fait de ne pas les mettre euh, au service d'une cause euh, qui euh, a du sens pour eux Euh, ce que je disais un petit peu en off tout à l'heure mais euh, finalement aujourd'hui on a on on a une approche euh, euh, du sens beaucoup par notre statut de consommateur mais pas tant par notre statut de travailleur et on se satisfait parfois euh, de, de jobs qui n'ont pas forcément le sens qu'on aimerait mais en se disant bah, par ailleurs, euh, quand je ne suis pas en train de travailler euh, je suis en accord avec la personne que je veux être de par euh, mes activités associatives ou euh, de par euh, euh, ma consommation. Et en fait quand on part du principe qu'on bosse 80 000 heures euh, dans une vie, bah, on a intérêt finalement à utiliser cette énergie à la mettre au profit de quelque chose qui a du sens. Et donc ce ce bouquin, il vous permet à la fois de euh, euh, refaire le constat euh, sur les enjeux auxquels il faut aujourd'hui répondre euh, à la fois en termes d'environnement et de justice sociale si on en en brosse deux très importants. Et puis euh, il vous donne des euh, outils euh, vraiment hyper pertinents, euh, de méthodos pour vous poser les bonnes questions euh, euh, et puis pour euh, savoir ce que vous vous pouvez apporter euh, en, en réponse à tout ça.
3: Pour ma part, mon livre de chevet du moment que je viens de commencer euh, est assez connu. C'est Sapiens de Yuval Noah Hariri et euh, qui donne pas mal de perspectives, je trouve, euh, sur la place de l'homme sur, euh, enfin, au sein de, de notre planète. Et, euh, et que je trouve très intéressant que j'ai euh, tout juste commencé, donc euh, je ne pourrais pas vous
0: le développer euh, aujourd'hui.
2: <rire> et notre dernière question, c'est qui aimeriez-vous écouter dans ce podcast
0: euh, en fait je vais rebondir sur la dernière personne que j'ai écoutée en, en podcast justement qui est Elisabeth Laville qui est la fondatrice euh, du cabinet Utopie et qui, euh, et qui est une personne que je trouve assez euh, euh, assez inspirante euh, parce que c'est quelqu'un qui a vu euh, euh, très tôt, euh, qui a perçu très tôt euh, le fait que les entreprises euh, euh, allaient devoir s'engager euh, à la fois pour euh, pour leur euh, propre business et puis en, en réponse aussi à une demande euh, sociétale de plus en plus forte et euh, voilà je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, euh, alors euh, qu'elle euh, multiplie quand même euh, les prises de parole et euh, les interviews, qui a toujours euh, des choses euh, assez euh, intéressantes et, euh, et nouvelles à apporter.
3: Euh, Pour ma part, je dirais euh, une personne avec qui j'ai échangé récemment et que j'ai bien aimé euh, qui est Pierre de changer le monde en deux heures. Euh, En fait, c'est un youtubeur qui euh, euh, donne des conseils euh, de manière assez humble et assez éducative euh, aux citoyens sur ben, comment dans son quotidien euh, faire changer les choses, s'engager, etc. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus en ce moment et qui sont euh, vecteurs de messages euh, qui parlent en fait à types de personnes, aussi bien les plus jeunes que les plus âgés et qui permettent d'avoir de l'impact au quotidien et dans le quotidien des gens.
2: Merci pour votre temps. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Merci.
2: Et à bientôt pour un prochain épisode dans, dans ce podcast.
1: Merci, au revoir. Au revoir merci d'avoir écouté Nathanaël et Sophie dans Émergence. si vous avez apprécié cette interview faites le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux vous trouverez les liens sur notre site internet émergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet
2: et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce rien de plus simple vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode
1: dans votre entourage et pour ne manquer vraiment aucune actualité vous pouvez nous suivre sur notre newsletter Instagram ou notre compte Facebook Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique A dans deux semaines pour le prochain épisode Bye bye